0: ارژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: حضور یکا که یک شما شنوندگان و همراهان پرمهر و با وفای پرژن بی ام سلام ارز می کنم و به حقیقی ترین و مندگار ترین عواطف و احساسات قلبی خودم و همه همکارانم در این رسانه اطمینانتون میدم امیدوارم حال دل دلهاتون خوب باشه و به ظاهر و باطن مسرور و پر امید باشین من بهمن یزدانی این شنبه هم اقبالم بلند بود که امکان میزبانی شما برام فراهم شد تا با تقدیم برنامه های سخنرانی معماران صلح و فرازی دیگه از کلمات مکنونه یکی از درخشانترین آثار عرفانی حضرت بهاءالله در خدمت شما باشم امروز 19 شهریور ماه 1401 خورشیدی و دهم سپتامبر 2022 میلادی هست عزیزان. این مدت یعنی سه چهار هفته گذشته در مرور بخش‌های از کتاب ارتباط بدون خشونت تمرکزمون بیشتر بر روی احساسات شناخت و بیان صحیح و به جای اونها و موانع ذهنی و فرهنگی و اجتماعی که ممکنه بر سر راه ما در این زمینه باشه صحبت کردیم یه مطلبی به نظرم رسید که خوبه قبل از رد شدن از این موضوع بهش اشاره بکنم و اونو با هاتون به اشتراک بذارم یکی از اون چالش ها یا موانع درونی به نظر من این هست که ما معمولاً این ذهنیت رو داریم که با بیان احساساتمون انسانی آسیپذیر جلوه می و به همین خاطر ترجیح میدیم احساساتمون رو به قول معروف در صندوقخانه قلبمون مخفی نگه بداریم در حالی که حتی اگر در وحله اول هم اینطور به نظر برسه حقیقتاً چه اشکالی داره؟ خیلی طبیعیه که ما انسانها آسیبپذیریم. ما در دنیای سخت و پرچالش زندگی میکنیم ما خیلی وقتها اصلاً با نیازهامون با ترسهامون با عدم موفقیتهامون تعریف میشیم ترس از جلوه این چیزها از اون ترسهایی هست که به نظر من مانع رشده و باورم کنین در اکثریت قریب به اتفاق موارد اتفاقاً وقتی که ما شجاعانه و صادقانه بیان می کنیم که مثلاً احساس ناامیدی می یا خشمگین هستیم گرفتار حس سردرگامی شدیم یا احساس تنهایی رو داریم تجربه می راه رابطه بدون خشونت با خودمون و دیگران رو هموارتر می به طرف مقابل فرصت این رو میدیم که حال ما رو بهتر بفهمه و از ذات پرمحبت خودش برای بهبود حال ما بهره ببره همچنین این اتفاق میتونه برای خود ما بیفته در ارتباط با آگاهی از احساس اطرافیانمون و تلاش برای کمک کردن به اونها در کنار احساسهایی که به عنوان مشت نمونه خروار ازشون نام بردم احساسهای مثبت هم نامهای مخصوص به خودشون رو دارن که باید اونها رو هم بیاموزیم و از هم تشخیصشون بدیم و نام درست احساسمون رو در مواقع لازم به زبان بیاریم احساسهایی مثل سرور سعادتمندی شگفت زدگی قدر شناسی، کامیابی حوشیاری یاری رسان بودن و ده ها مورد از این دست چقدر دلم میخواد در این مورد بیشتر باهاتون صحبت کنم اما باید حواسم به وقت برنامه هم باشه به همین خاطر در این لحظه ازتون خواهش میکنم به اجرای یکی دیگه از فرازهای کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله گوش بسپارین من به شما برمیگردم به فرماین خواهش میکنم
3: سرخورد بروزی میگویم قفل ترین اباد کسیه است که در قلب مجاودن Have
2: دوستان نازنین از فرصت کوتاهی که تا قبل از شروع برنامه بعدی در اختیار دارم استفاده میکنم تا بهتون یادآور بشم که صفحه دردانه رو در تلگرام پرژن بی ام ایس دنبال کنین این صفحه حاصل تلاش همکاران من هست در راستای تهیه برنامه برای اطفال والدین و مربیانی که به عقیده من یکی از زیباترین و البته پر مسئولیت ترین شغلهای عالم رو دارن یعنی تعلیم و تربیت اطفال یه نکته دیگه هم بگم اگه تا الان اپ پرژن BMS رو روی گوشی هاتون نسب نکردین خواهش میکنم این کارو بکنین اینطوری شما در تمام طول ساعات شبان روز همه برنامه‌های دیداری و شنیداری این رسانه رو با همه اپیزوداش در اختیار دارین و می‌تونی ازش استفاده بکنی. خیلی هم عالی. زمان زمان پخش برنامه سخنرانیه. با من همراه باشین لطفا. دوستان عزیز امروز در برنامه سخنرانی با سومین بخش از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی نویسنده استاد جامعه شناسی و محقق برجسته در خدمتتون هستم آقای دکتر این سخنرانی رو در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند عنوانش رو حتما به خاطر دارید سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران با هم گوش می‌کنیم.
4: در اثر دیگری که ناشناخته هست حضرت باب زن و مرد را با یک سمبولیزم دیگری مورد بررسی قرار میدهد. بر اساس قواعد عربی در زبان عربی یه لغت میتونه حالت رفت داشته باشه یا حالت نصب داشته باشه بعد حضرت باب حالت رفت را میکنن سمبولی از مردان حالت نصب را میکنن سمبولی از زنان بعد اینطور میگن میگویند که خداوند در کتاب خودش منظورشون قرآن هست خداوند در کتاب خودش هم رفت و هم نصب را به خودش نسبت داده یعنی شما وقتی قرآن را میخونید جایی که اسم خدا میاد گاهی به شکل رفت هست گاهی به شکل نصف هست تقریبا مستویه مثل میزنم براتون اگر قرآن بیان کنه الله خالق و سماوات والعرض خداون خالق آسمان ها و زمینه اینجا که میگیم الله بعد باید حتما هم گفت الله که بشه رفت اینجا خدا در حالت رفعه یا به قول عربی مرفوع هست اما اگر همین جمله رو من گفتم، به این شکل گفتم اِن الله خالق و سماوات بلا از براستی که خداوند خالق آسمان ها و زمین هست همون الله الان دیگه در مقام در حالت نسل قرار میگیره در هرچه باید خون اللاهَ نمیتونید بگید اللهو همین که اِنَّ سرش اومد اِنَّلَّاهَ پس میشه نصف و اصلا اگر قرآن بیان میکنه از مردم خدا دستور میده به مردم که عبادت کنید خدای خود را خدا اینجا حالت نصب دارید یعنی قرآن پره از حالت هایی که خدا الله رب و چیزهای دیگه داره ذکر میشه گاهی به شکل نصب، گاهی به شکل رفت از این مطلب حضرت باب این نتیجه می میگیرند بیان میکنند که خداوند هر دو این حالت را رفت و نصب را به خودش نسبت داده در کتابش به خاطر اینکه نه مردان خودشون را برتر بدونن از زنان و نه زنان خودشون را برتر بدونن از مردان ببینید باز منطق تجلی اینجا حاکمه یعنی به خاطر اینکه هم زنان و هم مردان میشن جلوه ای از خداوند به همین علت هر دو عزیز میشن هر دو حقیقتشون یکی میشه هر دو مقدس میشن و البته نتیجه منطقیش این میشه که هیچ کس نباید خودش را برتر بدونه از دیگری این منطق تجلی باعث میشه که یک منطق مفهوم نوینی از هویت انسان در آثار حضرت باب مطرح بشه. در این مفهوم هویت اونچه که هویت و حقیقت راستین آدم ها را تشکیل میده چیزایی نیست که ما را از هم جدا میکنه. بلکه هویت راستین ما در اون چیزیست که همه ما رو یکی میکنه. یعنی همون جلوه خدا که در قلب هر انسانی وجود داره اونه که حقیقت وجود ماست و بنابرین حقیقت وجود ما بیانگره این هست که همه ما یکی هستیم که اون جنبه روحانی هستی ماست یکی هستیم و به همین علت همه چیز زیبا میشه برابر میشه، مقدس میشه و دارای حق میشه در اندیشه متداول در مده هویت انسانی عکس این هست یعنی این که انسان تعریف میشه بر اساس ویژگی هایی که اون را متمایز میکنه از دیگران. مثلا قوم من چیه نژاد من چیه مرد هستم، زن هستم، دینم یهودی دینم مسیحی ایرانی هستم، ژاپنی هستم، پیر هستم، جوان هستم، سفید هستم، سیاه هستم و دیگر مسائل. همین الان هم در اندیشه پست مدرنی که ما پسامدرنی که ما الان داریم و حاکم هست در دانشگاه ها تا حد زیادی اندیشه همینه یعنی هویت تعریف میشه بر اساس این ویژگی هایی که ما را از هم جدا میکنه و خب نتیجه گیری این مسئله اینه که علاوه بر اینکه در خیلی از اوقات کسانی که این بحث رو میکنن حسن نیت دارن اما این تعریف از هویت اساسا انسانها را یا از همدیگه بیگانه میکنه یا دشمن همدیگه
2: عزیزان شنونده شما به بخشهای از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی گوش میکنین که در 29 مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردن این سخنرانی همونطور که ارز کردم عنوانش سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران هست بعد از لحظاتی کوتاه صحبتهای آقای دکتر رو پی میگیریم با ما باشید
4: حضرت باب خواستن به وجود بیارن انسان ها تنوعشون را تکسرشون را عزیز می دارن. اما حقیقت و هویت راستین خودشون را اون نمی بینن. حقیقت و هویت راستینشون را در این می بینن که همشون جلوه حق هستن و به این تردیب همه یکی هستن و در چارچوب این وحتت هست که اون وقت اون کسرت ها هم زیبا میشن. و مقدس میشن این از که وحدتی در کسرت میشه خصوصیت اساسی متافیزیک حضرت باب بنابراین گرامی شدن انسان این است که مقتضای ضروری این منطق نوی نیست که در آثار حضرت باب و بعدا در کمال خودش در آثار حضرت باحالا داره مطرح میشه من فقط به دو جلوه از این مفهوم اشاره کوچکی میکنم اولی مفهومی که میخوام ذکر کنم این است که حضرت بام مفهوم معجزه را از صحنه مباحث دینی حذف می‌کنند از نظر حضرت با وسواس به معجزه به عنوان آن چه که دلیل حقانیت یک پیامبر هست این کاملا نف میشه و بالعکس به جای اون کلام کلمه سخن اندیشه جایگزین میشه اونچه که دلیل حضور خدا در دنیا میشه کلام هست، اندیشه هست، فکر هست، روح هست و بنابراین آنچه که نشون میده که یک پیامبر پیامبری کلام اون هست، منطق اون هست، پیام اون هست و اینکه با زمان در اختیزاه هست یا نه اینکه نتیجه این پیام، گسترش مهر و دوستی و تکامل در میان انسان ها هست یا نیست این میشه این عاملی میشه که تعریف میکنه حقانیت یک پیانبر را بالکل از منطق گذشته مورد سوال قرار میکنه حضرت باب اومدن این مفهوم محجزه رو کاری کردن در بیان فارسیشون حرام میکنن که بابیان معجزه نسبت بدم به حضرت باب فمن معنی یاری معجزتا غیر الایات لا صحت لها در بیان فارسی که گاهگاهی موجود هست به جای این صحت حجت نوشته شده ولی غلطه در نسخه اصلی که به خط کاتب حضرت باب هست فلا صحت ها. یعنی هر کس روایت کنه معجزه ای غیر از آیات غیر از کلمات در حضرت باب هیچ صحتی نداری هیچ حقیقتی نداری یعنی به جای اینکه حضرت باب تشویق کنند که مردم بیان معجزه براشون بتراشند تحریم میکنن روایت معجزه در حق ایشون ایشون میخوان انسان ها ذلیل و خار نشن و البته این مفهوم که کلمه میشه دلیل حقانیت یک پیامبر به این معنی است که انسان ها تعریف جدید میشن انسان ها توسط هوشیاریشون دارن تعریف میشن به من موجوداتی که میتوانند بیان اندیشن باید کلام الهی را بخوانند، بشنوند در موردش بیاندیشند، تعمل کنند و بر اساس اون تعمل وقت آزادانه دست به تصمیم بذارن که آیا میخوان بهش اعتقاد داشته باشند یا نداشته باشند. ظهور انسان به عنوان انسان، به عنوان اندیشه، مقتضای این مفهوم جدید از معجزه و حجت و اینگونه مسائل میشه. عمل دیگری که در ارتباط با همین هست نفی مطلق دستگاه آخوند و کشیش در آثار حضرت باب هست و علتش هم همون منطق تجلی است به خاطر منطق تجلی دیگه همه انسان ها وظیفه دارن میتوانند و وظیفه دارن که مستقیمن بیاندیشن در مفاهیم روحانی و ارتباط مستقیم داشته باشن با کتاب آسمانی به عنوان مثال در بیان فارسی حضرت باب حرام میکنن بالا رفتن از منبر، رو. بالای منبر رفتن حرامی. و درش ذکر میکنن اینکه یک نفر بره بالای منبر از اونجا موزه کنه برای کسانی که اون پایین گرفتن نشستن میفهم این خلاف ستیز داره با وقار انسانها، با مقام انسانها و عکس بیان میکنن که همه آدم ها باید مستقیما خودشون برن و کلام الهی را مطالعه کنند و تصمیم گیری کنن نه اینکه برن به این آقا یا با اون کشیش و از طریق اینا سوال کنن که آیا این نهزت یا این حرف درست هست یا نیست کتاب بیان فارسی نماز جماعت را تحریم میکنه نماز فقط باید فردی باشه حضرت باب علتش رو این بیان می کنند می نماز جماعت یعنی آدم ها اقتدا می کنند به اون رهبر برای ارتباط با خدا و بیان می کنند این تنها در زمانی درسته که اون آدم قلبش نزدیکتر باشه به خدا در اون این کار درسته بعد حضرت باب بیان می کنند اما جز خدا هیچ نمیدونه نمی دونه قلب مردم را و بنابراین هیچ کس نمی دونه چه کسی به خدا نزدیکتری تا به همین دلیل تحریم میکنن نماز جماعت را نماز را باید به طور فردی خوند تنها در نماز برای مردگان هست که اجازه میدن برای احترام ولی اونم هیچ کس نم جلو بیسته همه در های مساوی باید بیستن برای احترام حالا های گوناگونی که حضرت باب کردن در بیان فارسی که فرصت نیست برای بحثش که میخوان فرهنگ بابی تبدیل نشه به فرهنگی که علوم فقهی این علوم گوناگونی که آخوندها خلقش کردند و اون شو تعریف علم و دانش اصلا نمیخوان اینها به وجود بیاد و تدریس این طور چیزها را تحریم میکنن در فرهنگ بابی اصلا مبنای این این منطق را بالکل در هم میشه کردن.
2: عزیزان این بود سومین بخش از گزیده صحبت آقای دکتر نادر سعیدی نویسنده محقق و استاد جامعه شناسی که تحت عنوان سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند. از شما دعوت میکنم کنم شنبه ی هفته ی آینده ما رو همراهی کنین برای شنیدن چهارمین بخش از صحبت های ایشون با بهترین آرزوها مسیر شناخت احساسات، دونستن نام صحیح اونها عبور از موانع بیرونی و درونی برای رسیدن به شجاعت و توانایی بیان احساساتمون ما فرایندی رو طی میکنیم که مارشال روزنبرگ نامش رو رشد مسئولیت عاطفی میگذاره و برای این رشد سه مرحله قائله اول بردگی عاطفی، که اعتقاد به مسئولیت در مقابل احساسات دیگران هست دوم اسمش هست مرحله انگیز، یعنی امتناع از قبول اهمیت احساسات و نیازهای دیگران و اما سومین مرحله یعنی آزادی عاطفی که معنیش هست قبول مسئولیت کامل احساسات و اعمال خودمون نه احساسات دیگران زیرا در این فرایند رشد عاطفی پی خواهیم برد که ما نمیتونیم تحقق نیازهای خودمون رو به عهده دیگران بذاریم دوستان عزیزم، مطلبی که شنبه هفته آینده میخوام براتون با تفصیل بیشتری بگم رو الان به شکل یک مقدمه بیان کردم که منظورم همین سه ای هست که مارشال در کتابش بهش پرداخته و این اسامی رو براشون انتخاب کرده خیلی خوب میشه اگه در طول این هفته فرصت و موقعیتی پیش بیاد و شما به این عناوین فکر بکنین ببینین قبل از اینکه توضیح بیشتری راجع بهش بشنوین خودتون چه نظر و چه ایده و چه احساسی نسبت بهش دارین کجای این فرایند ایستادین اگر هم نظرتون رو با ما از طریق پلتفرم های پرژن بی ام در ساند کلاد پادکست تلگرام، اینستاگرام یا فیسبوک در میون بذارین که دیگه نور الان نوره. بسیار هم عالی. بریم به اتفاق برنامه معماران صلح رو گوش کنیم. من برای خداحافظی برمیگردم.
1: معماران صلح شنواندگان عزیز خیلی خوش اومدین به مماران صلح شماره هشتاد اینجا رادیو پیام دوست درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی من هومن عبدی هستم به مماران صلح خوش اومدید برنامه ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان ها و مؤسساتی که یا صلح دقدقه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1978 میلادی انور سادات. سال 1978 سالی بود که باز دو نفر برنده ی جایزه نوبل سلط شدند. انور سادات و مناخین بگین. هر دو اما به خاطر یک موضوع یعنی امضای پیمان کمپ دیوید برنده این جایزه شدند انور سومین رئیس جمهور مصر در 25 دسامبر سال 1918 به دنیا اومد و در 6 اکتبر 1981 ترور شد پدر انور اهل حبشه و مصری تبار و مادرش حبشهی و سودانی تبار بود و این دو 14 فرزند داشتند اونجوری که خوندم انور کودکیش رو تحت مراقبت مادر بزرگش گذارونده. مادر بزرگ قصه گویی که برای او قصه هایی از مقاومت در برابر بریتانیا تعریف میکرده. در دوران کودکی و نوجوانی انور سادا تحت تاثیر سه نفر قرار داشته. یکی زهران قهرمانی فرزی که در برابر اشغالگران ایستادگی میکرده، دوم مصطفی کمال اتاتورک رهبر ترکیه و سوم گاندی مشهور. همچنین او خیلی خیلی زیاد تحت تاثیر قابلیت های ارتش آلمان نازی هیتلر هم قرار داشته انورسادا در سال 1939 از اکادمی نظامی سلطنتی در قاهره فارغ و تحصیل شد و با درجه ستوان دومی وارد ارتش شد در اونجا با جمال الناصر آشنا شد و این دو با چند افسر دیگه تشکل سری افسران آزاد رو تشکیل دادند به منظور تلاش برای آزادسازی مصر و سودان از سلطه بریتانیا و فساد سلطنت بعد در طول جنگ جهانی دوم بریتانیایی ها او رو زندانی کردند چرا که انور از متحدین کمک خواسته بود تا بریتانیایی ها رو از مصر بیرون کنند اما چندین سال بعد در 1952 انور سادات و همکارانش یک کودتای نظامی را انداختند که نتیجه شد انقلاب، سرنگون کردن ملک فاروق، رئیس جمهور شدن عبدالناصر و وزیر کشور شدن سادات در سال 1954 در دورانی که ناصر رئیس جمهور مصر بود سادات پستهای مختلفی رو عهده داشت تا اینکه در سال 1970 بعد از مرگ جمال عبد ناصر انور سادات شد رئیس جمهور مصر اون اوایل کسی زیاد سادات رو جدی نمی گرفت. اما او بازی رکی در سال 1971 یک جور پاکسازی سیاسی در مصر راه انداخت و ناصری‌های های دو آتیشه رو از کار برکنار کرد همچنین علی صبری معاون رئیس جمهوری که به شوروی نزدیک بود و شوراوی گما وزیر داخلی که پلیس مخفی رو کنترل کرد رو دستگیر و زندانی کرد ارتش شوروی را از کشور بیرون روند نیروهای منفور پلیس مخفی رو از ریشه زد و ارتش مصر رو برای رویارویی تازه‌ای با اسرائیل از نو تشکیل داد و همه اینها باعث محبوبیت فراوان او شد به خصوص بعد از سالها حقارتی که مصریها و ارتش این کشور تحمل کرده بودند به خاطر شکست در جنگ شش روزه و تحمل مشکلات اقتصادی شدید در 6 اکتبر 1973 سادات با همکاری رئیس جمهور سوریه حافظ اسد جنگ اکتبر یا جنگ یوم کیپور رو راه انداخت اونا یک حمله قافلگیرانه کردن به اسرائیل با هدف آزادسازی سینای مصر و ارتفاعات جولان سوریه که شیش سال پیش در جریان جنگ شیش روز اسرائیل اشغالشون کرده بود خلاصه اونقدر این حمله مرتبه ای بود که جهان چگف زده شد اوایل جنگ ارتش مصر و سوریه تونست موفقیت های چشمگیری به دست بیاره در 23 اکتبر شورای امنیت در قطنامهی خاستار آتشپس فوری شد اما آتشپس خیلی زود شکسته شد. سه روز بعد از شکست آتشپس ارتش اسرائیل تونست ارتش مصر رو کاملا محاصره کنه و با فشار ابرقدرت های اون زمان جهان به هر دو طرف درگیر بالاخره در 25 اکتبر جنگ تمام شد. در پایان درگیری ها اسرائیلی ها در چهل کیلومتری دمشق و 101 کیلومتری قاهره قرار داشتند. اما با وجود این پیروزی های ابتدایی مصر و سوریه باعث بازگشت روحیه به جهان عرب شد و از سادات به عنوان یک ابرقهرمان یاد شد در اون زمان بعد از جنگ اسرائیل فهمیده بود که مصر دشمنی با صلاوته بنابراین دو طرف تلاش کردند که به یک توافقی برسند تا به صلح دست پیدا کنند پس دو طرف هایی رو در سالهای 74 و 75 با هم امضا کردند که طی اون مصر کانال سوئز رو پس گرفت و اونجا رو دوباره باز کرد همچنین انور یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1978 سیاستی که برای رسیدن به صلح در پیش گرفت سیاستی بود آمیخته با به دست حمایت حمایتهای مذهبی به همین خاطر با بسیاری از رهبران مذهبی جهان ملاقات کرد از جمله پاپ اما او همزمان با شورش هایی در مصر هم روبروم شد از جمله شورش هایی که به دلیل آزادسازی اقتصادی سادات شکل گرفته بود که منجر شده بود به گرون شدن نان این آشوب در مصر باعث خسارات فراوانی شد اما بالاخره سادات با کمک ارتش تونست اوزا رو آروم بکنه. <متصفيق> قدرت‌های جهان چون می‌دیدن اوزای میانه حسابی به هم ریخته است، تصمیم گرفتن کنفرانسی تشکیل بدن در ژنو در اکتبر 77. سوریه موافق نبود، اما امور سادات تصمیم گرفت تا موضع ترقی خواهانه تری رو نسبت به ایجاد یک توافق جامع صلح با اسرائیل در پیش بگیره. بنابر این، رفت به اسرائیل و شد نخستین رهبر عرب که به طور رسمی به این کشور سفر کرده. او در سفرش به اسرائیل در سخنرانی گفت: امیدواریم بتوانیم حرکتی را که در ژنو آغاز شده، حفظ کنیم و امیدوارم خداوند اقدام نخست وزیر بگین را هدایت کند زیرا که نیاز مبرمی به یک تصمیم گیری اساسی و دشوار داریم. بالاخره هم پیمان صلح توسط انور سادات و مناخیم بگین در واشنگتن دی سی در 26 مارچ 1979 امضا شد. پیمانی که متعاقب پیمان سال 1978 کمپ دیوید دو طرف مجموعه از ملاقات های سری رو که جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا اونها رو تدارک دیده بود برگزار کردند و طی اونها به توافقات گسترده ای دست پیدا کردند توافقاتی که منجر شد به اهدای جایزه نوبل صلح به هر دو نفر توافقاتی همچون به رسمیت شناختن متقابل یکدیگر توقف وضعیت جنگی که از زمان جنگ سال 1948 عرب و اسرائیل جاری بود و خروج کامل نیروهای مسلح و غیر نظامیان اسرائیل از مناطقی از شبه جزیره سینا که اسرائیل در طی جنگ شش روزه سال 1967 در تصرف خود درآورده بود علاوه بر اینها طبق این توافق عبور کشتی های اسرائیلی از کانال سوئز آزاد شد تنگه تیران و خلیج عقبه به عنوان آبهای بین المللی به رسمیت شناخته شد و به خصوص این پیمان سبب شد که مصر به عنوان اولین کشور عربی که اسرائیل رو به رسمیت شناخته معرفی بشه توافقی که هنوز که هنوزه پابرجاست سادات در سخنرانی مراسم پذیرش نوبل به صلحی اشاره کرد که هم عربها و هم اسرائیلی ها مدتها انتظارش رو می‌کشیدند. بیایید به جنگ ها پایان دهیم بیایید زندگی را بر پایه استوار برابری و راستی از نو بسازیم و آنچه که امروز شما آن را پاس داشته اید است که اراده مردم مصر را بازتاب می دهد ندای اکثریت عربها و اسرائیلی ها و در واقع ندای میلیونها ها مرد، زن و کودک در سراسر دنیاست. و این صدها میلیون نفر داوری خواهند کرد که هر کدام از رهبران مسئول در خاور میانه تا چه اندازه به امیدهای بشر پاسخ گفتند دوستایی عزیز از اونجایی که وقت برنامه 82 معماران صلح هم به پایان رسیده بنابراین ادامه زندگی انور سادات رو میذاریم برای هفته بعد من همان عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان بردامن بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار
2: دوستان عزیزم، فرصت امروز رو به اتمامه. شاید شناخته شده ترین احساساتی که ما باهاشون آشنا هستیم شادی و اندوه باشن که البته گاهی نام خیلی از احساسات دیگر رو چون دقیق نمیدونیم به این دوتا نسبت میدیم. اما به هر حال این دو احساس هویت مستقل خودشون رو دارن و من برای حسن ختام برنامه امروز بخشی از کتاب پیامبر و دیوانه اثر جبران خلیل جبران رو براتون انتخاب کردم به نام شادی و اندوه که چند جمله ازش رو میخوام براتون بخونم خلیل جبران باید نام آشنایی برای شما عزیزان باشه بله نویسنده مشهور لبنانی که ساکن امریکا بود و در ملاقاتی که با حضرت عبدالبها در نیویورک داشت به یکی از دوستان و دوستداران ایشون مبدل شد جبران میگه شادی شما همان اندوه بینقاب شماست چاهی که خنده شما از آن برمیآید چه بسیار که با عشق شما پر می شود هرچه اندوه درون شما را بیشتر بكاود جای شادی در وجود شما بیشتر می شود مگر آن نی که روح شما را تسکین می دهد همان چوبی نیست که درونش را با کارد خراشیده اند مگر کاسه ای که شراب شما را در بردارد، همان نیست که در کوره کوزگر سوخته است صحبت‌های جبران من و یاد جمله‌ای از لوح مریم از آثار حضرت بهاءالله الله انداخت که برنامه رو با بیان اون جمله تمام می‌کنن حضرت بهاءالله الله در این لوح می‌فرمایند مریما حزن را به سرور بچش و غم را از جام فره درکش شما رو به خداوندی میسپارم که خالق عمیق‌ترین و زیبا افکار و عواطف هست بدروش